0: De gelijkenis van de verloren zoon, mijn dochter uh, had al gezegd dat, uh, dat ik het kort ging houden, maar dat, uh, ik heb gezegd dat ik het ga proberen uh, kort te houden. Misschien dat ik dan ook geen pauze houd, dat ik, uh, als ik, als ik uh, net wat buiten die drie kwartier kom, die ik mezelf altijd geef voor de pauze, dan, uh, en ik denk van nou, dat is binnen tien minuten of een kwartiertje wel af te maken, dan, uh, dan zal ik dat doen. We hoeven niet pauze te houden en na de pauze weer verder. Dan kunnen we wellicht nog even lekker uh, met een koud drankje in de achtertuin gaan zitten. De gelijkenis van de verloren zoon, um, daar gaan we het over hebben. Dat is een hele bekende gelijkenis. En het is ook uh, de, een gelijkenis uit een reeks. Het is uh, inmiddels uh, drie weken geleden dat we hier uh, de eerste twee hebben besproken: de gelijkenis van het verloren schaap. ...en de gelijkenis van uh, de verloren penning. En dit is eigenlijk de derde gelijkenis in, in Lucas 15, ook de derde in de reeks. Misschien ook wel de laatste in de reeks, maar dat hangt er weer vanaf hoe je telt. Um, want ik, uh, ik zat al door te lezen uh, van de week in Lucas uh, 16... En daar staat dan, dan zijn dus die drie gelijkenissen ten einde van het verloren schaap, verloren penning en verloren zoon. En dan staat er boven Lukas 16 in mijn Bijbel de onrechtvaardige rentmeester, maar dat is ook een gelijkenis. En dan staat er ook bij, en hij zei ook tot zijn discipelen, hij was een zeker rijk mens. Dus eigenlijk gaat de Heer Jezus hier gewoon verder met het vertellen van, van de gelijkenissen. Iets andere gelijkenis. Gaat niet over iets dat uh, verloren is en weer gevonden wordt. Maar uh, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester heeft, de... <laughs> heeft wel degelijk uh, overeenkomsten met, uh, met die van de verloren zoon. Maar daar hebben we het misschien uh, nog over. Tenminste niet met deze ochtend, maar wellicht de volgende keer. Ik ben tussendoor op vakantie geweest. Dus ik heb voor mijn gevoel, mijn gevoel is bedriegen vaak, voor mijn gevoel is het veel langer dan drie weken geleden. Dus uh, het leek mij ook goed om, uh, om die eerste twee gelijkenissen even door te lezen, door te nemen. Niet al te uitgebreid. Dus dat zijn die van het uh, verloren schaap en de verloren penning. En ik ga niet dunnetjes overdoen waar we het de vorige keer over hebben gehad. Maar wellicht wel even, even wat dingen noemen, even wat dingen aanstippen. Even het geheugen opfrissen. Was het niet dat van jullie, dan wel het van mezelf. Um, Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hem. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei... Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één verliest... verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan... totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen... en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er even zo... Blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardig, rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan die tweede gelijkenis. Of welke vrouw die tien penning heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt Wees blij met mij. Want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is de blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Nou, heel uh, concreet. Deze gelijkenissen. Deze twee. Er is iets verloren. Er is dus een verloren deel. En er is een deel dat, uh, dat niet verloren is, dat niet kwijt is. En... Uh dat deel, dat varieert dus. De ene keer is het één schaap van de honderd. De andere keer is het één penning van de tien. En in de derde gelijkenis is het zelfs één uh, van de twee. Van de twee zonen. Maar belangrij belangrijker wellicht nog is dat er een, uh, een eigenaar is. Die dat verloren zoekt. En sterker nog, die dat verlorene vindt. Hij heeft, hij heeft het, het is geteld, hè. het elke keer een... Uh, een aantal genoemd en dat aantal dat, uh, dat wordt weer volgemaakt. Het wordt gevonden. Dus 100 schapen die komen weer terecht. Tien penningen komen weer terecht. En uh, nou ja, de zonen komen ook weer terecht. Uh, ik heb deze dia nog even bij afgedrukt omdat uh, de, op, de oppervlakkige betekenis, heb ik vorige keer ook gezegd, gaat gewoon over... Uh, uh, nou, daar wordt ook elke keer mee afgesloten. Dat de blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of niet blijken nodig te hebben. Of niet denken nodig te hebben. Of uh, ja, enzovoort. Dat is natuurlijk de oppervlakkige betekenis. En zo eindigen al die gelijkenissen. Ook die van de verloren zoon eindigt uh, ongeveer zo. Zegt de vader tegen die andere zoon van kom binnen en wees blij met ons, want uh, je broer is gevonden enzovoort. Maar daar komen we dus nog op. Maar de aanleiding van deze gelijkenissen, uh, daarom heb ik dat ook even vorige keer ook gedaan, even losgemaakt van die, uh, van die gelijkenis. Die eerste twee versen zijn de aanleiding van de gelijkenis. Aanleiding voor de gelijkenis. Dit is de, de, de gelijkenissen zijn van die, van die verloren. Zaken zijn eigenlijk uh, een reactie op, uh, op wat hier gebeurt, namelijk dat tollenaren en zondaren bij Jezus kwamen om hem te horen. En dat fariseeën en schriftgeleerden, een andere groep dus, onder elkaar moorden en ze, en morden en zeiden, uh, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En als reactie hierop geeft de heer Jezus die gelijkenissen... waarin hij zegt van ja... het is toch logisch dat het verloren gezocht wordt. Want die fariseeën en schriftgeleerden... Ja, die waanden zich natuurlijk niet verloren. Zij waren het, het volk van God. En zij waanden zich rechtvaardigen... en alles buiten dat Joodse volk... dat waren ja, onrechtvaardigen. Zij die de wet niet hadden... of onbesnedenen. Nou, noem, het, noem het allemaal maar op. In ieder geval, er was dus. En Jezus zegt van nou, die, uh, jullie, die 99 die, uh, die al bij die kudde horen, die hoef ik niet te zoeken. Maar ik ben wel op zoek naar, uh, naar, naar die zondaren. Tollenaars en zondaren in dit geval. Dus dat, zijn, uh, dat is al een wat diepere toepassing van die gelijkenissen. De ene groep zijn de fariseeën en de tollenaars. Uh, de fariseeën en schriftgeleerden. En de andere groep zijn de tollenaars en zondaren. Nou, vorige keer ben ik vrij uitgebreid erop ingegaan dat een kudde, een schaapskudde, in de schrift een beeld is van Israël. Ik ga dat nu niet meer laten zien, dat heb ik vorige keer gedaan. En ik geloof dat ik één of twee teksten heb genoemd waar dat staat uit de profeten uit Ezekiel, meen ik. Maar dat kom je echt talloze keren tegen. Um, en we hebben het ook gehad over... Uh, uh, over de schaapskooi, hè, waar, wat ook een beeld is van Israël. En Israël dat verzameld zal worden in die schaapskooi, ook in de toekomst. Het lastige is, is vaak met dit soort gelijkenissen, er worden verborgenheden in, uh, in verborgen. Maar dus ook, uh, uh, ook in verborgen op dat wijze zouden ontdekken. Maar het lastige is vaak aan die uh, aan die gelijkenissen en aan die verborgenheden is dat het altijd meerdere aspecten heeft. En dat, uh, ik denk dat dat voor ons, uh, maar dat spreek ik ook een beetje uit eigen ervaring. Dat het voor ons Westerse mensen vaak wat lastig is om associatief, een moeilijk woord, maar om associatief te denken. Wij denken vaak van dat staat voor dat en dat staat voor dat. Hè? Het, is, uh, het ene is zwart, het andere is wit. Maar vaak zijn er ook nog wel wat... Uh, uh, er zijn meerdere toepassingen, meerdere betekenissen en dat komt omdat in de schrift telkens dezelfde principes worden herhaald, weliswaar soms wat andere aspecten van die principes, maar dezelfde principes worden gewoon telkens herhaald. En de makkelijkste makkelijkst om, <laughs> om dat aan te tonen is gewoon omdat, om te zeggen dat vrijwel iedereen in de schrift, elk oud elke oud testamentische figuur is bijna, bijna, een aantal na, zijn een type van Christus. Kijk, en als je zegt Adam is een type van Christus, dan uh, uh, is het niet zo dat je niet kunt zeggen van Mozes is ook een type van Christus. Het is niet zo, de ene is al een type van Christus, dus kan de ander dat niet meer zijn. Nee, die dingen worden, die dingen worden continu herhaald. En dat uh, vinden we in gelijkenis ook. Die schaapskudde is een beeld van, uh, van Israël <coughs> en in de toekomst zal. Uh, laat ik zo zeggen. Die uh, want die schaapskud is hier in tweeën verdeeld. Een deel dat verloren is, kwijt, zoek. En een deel dat. bekend is, niet verloren. En dat deel van Israël dat, uh, dat niet kwijt is, zeg maar. die 99 schapen in dit verhaal. is een uitbeelding van de twee stammen. Van Juda, van het Joodse volk. <coughs> en er is nog een ander deel. ...tien ...dat ooit... ...in ballingschap verdwenen is... ...onder de natie, ...daarin geassimileerd is... Um, ...opgelost... Die, uh, ...die tien stammen zijn in identiteit kwijtgeraakt... ...en zijn ja, vermengd... ...onder de heidenvolken... ...en dat is dus uh, verloren of zoek... ...maar God zal dat in de toekomst... Zal hij dat deel opzoeken, want je leest meerdere malen in de schrift dat God alle stammen van Israël zal verzamelen naar het land en ze in dat land brengen. Nou, wij hebben geen idee, nou, dat is niet helemaal waar, maar wij hebben geen idee waar die tien stammen zijn. Tenminste, we kunnen het niet bewijzen waar ze zijn, maar God weet het wel degelijk. En God zal in de toekomst die twaalf stammen in dat land bijeenbrengen. En ik zou er echt talloze profetieën over aan kunnen halen, maar... Dat ga ik nu niet doen. Maar lees bijvoorbeeld maar eens in Ezekiel 37. Dat is een bekend hoofdstuk. Het gaat over de dal van de de doodsbenen. Maar na dat visioen van het dal van die de Wat ook gaat over het hele huis van Israël. Dat weer zal herleven. Maar daarna wordt nog een, soort, nog een beeld genoemd. Dan zegt God tegen de profeet. Ik doe het even in eigen woorden. Want als ik het bij ga zoeken. Dan, eh, dan zijn we voorlopig niet klaar. Maar dan zegt God tegen de profeet neemt twee houten in uw hand. In elke hand een hout. <kijkt> en dan uh, zegt God tegen de profeet... ...die twee houten zijn de twee huizen van Israël. Namelijk die tien stammen staat erbij. Jozef, Ephraim, tien stammen en Juda. En breng die bij elkaar, want ik zal het huis van Israël tot één huis maken. Dat gaat over de toekomst. Dan zullen die tien stammen aan zichzelf bekend worden gemaakt... En uh, God zal ze brengen in het land waar ze zeg maar, thuishoren. Maar de moeilijkheid, wellicht, ik weet niet of het moeilijk is, maar is dat in deze huidige tijd die tien stammen weliswaar verstrooid zijn onder de naties, onder de heidenen, maar dus ook zich onder die heidenen bevinden en als God zich nu een volk verzamelt uit de heidenen, dan doet hij dat dus ook uit die tien stammen. Je zou kunnen zeggen dat de naam, hè, want de tien stammen worden vaak aangeduid met Efraim, je zou kunnen zeggen dat die naam Efraim in deze tijd een synoniem is voor de natie. Efraim bevindt zich onder de natieën, ze zijn hun identiteit kwijt, ze hebben geen flauw idee meer dat ze ooit behoord hebben tot... Het huis van Israël. Nou en uit die natie verzamelt God zich een, uh, een volk. En dat heet uh, de gemeente. De Ecclesia. Dus dat is ook een verborgen werk wat God, uh, wat God doet. In de toekomst zal hij, zal hij dat in het openbaar doen. Dan zullen ze, uh, ja, weet ik veel, zal uh, misschien wel op tv te zien zijn hoe, hoe die twaalf stammen na dat, zich naar dat land begeven. Want daar... Uh, staat inmiddels, die, is die troon van David hersteld, daar zit de Messias op de troon. En dan zullen die tien stammen naar zich, alle twaalf stammen, zo moet ik het zeggen, zullen alle twaalf stammen zich naar het land begeven. Maar op dit moment kennen die tien stammen hun identiteit niet meer. Ze zijn vervreemd van de burgerschap van Israël. Dat is op zich, als je dat als je dat uh, afspiegelt tegen het Joodse volk... ...die, hebben, die zijn hun identiteit nooit kwijtgeraakt. Hè? Die, kunnen we, die, die kunnen we zo aanwijzen. En wij weten dat dat zijn Joden. En die bevinden zich ook nog onder de natie, ...maar die hebben wel hun identiteit bewaard. Die zijn nog Joods. Ze leven Joods. Uh, nou ja, en alles wat erbij hoort. Maar die tien stammen... Die, die twee stammen. Ja, ja. Maar die hebben hun identiteit duizenden jaren bewaard. zijn ook in ballingschap gegaan in Babel. Hè? We hebben het boek Daniel... We hebben het boek Daniel, waar Daniel en met zijn volk, maar dat is het Joodse volk, dat zijn niet de twaalfstammen, dat is het Joodse volk, Juda. Waar Daniel zich in ballingschap begeeft, maar die zijn na 70 jaar weer teruggekeerd naar het land. Maar zij zijn niet, zij hebben altijd hun identiteit bewaard. En nu ook, iedereen weet dat er, tenminste voor mij weet bijna iedereen, dat er meer Joden in de Verenigde Staten wonen dan in het Joodse land zelf. Dus, nou ja, die kunnen we zo aanwijzen. Die hebben hun identiteit bewaard. Maar die tien stammen, nou, die zijn gewoon opgelost onder de volken En dat is vrij snel gegaan zelfs. Een paar decennia, misschien 100, 200 jaar. In ieder geval vrij kort als dus je dat uh, vergelijkt met hoe het uh, die, die twee stammen is vergaan. Nou, ik uh, <coughs> wilde dat toch ook eens even in een uh, uh, diaatje zetten... <coughs> Want waar hebben we het nu over? We hebben het over uh, Jacob. Zijn naam, uh, had nog een naam, hè? dat was Israël. Jacob had twaalf zonen. En die twaalf zonen, die staan dus voor de twaalf stammen van Israël. Nu valt er heel veel over te zeggen, want... Priesterschap werd verdeeld, koningschap werd verdeeld. Uh, dat, kwam, dat kwam allemaal overigens niet bij uh, de eerste terecht, bij Ruben. Want Ruben had iets gedaan wat zijn vader niet, uh, niet fijn vond. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. De staten, ik zal het plechtig zeggen, maar volgens mij met de woorden van de staten hij had het bed van zijn vader bestegen. Mogen jullie er zelf bij invullen of opzoeken wat hij nou precies gedaan heeft. Maar daardoor werd hij, uh, um, nou, daardoor werd hij dus uh, niet de eerstgeborene. Eerstgeborene overigens, dat moeten we ook leren, betekent niet altijd degene die het eerst geboren is. Het is degene die het eerste erft. Dat is in de schrift per definitie niet degene die het eerst geboren is. Maar ook dat heeft een betekenis. Maar Jacob kreeg twaalf zonen. Dit zijn ze. En. Nou ja, Levi kreeg het priesterschap. Maar Juda is natuurlijk de stam. Van het koningschap. En is de stam waar de messias ook uit zou voortkomen. En dat is logisch, want de messias zou. De koning zijn die zijn koninkrijk kwam oprichten. Maar wie. Was de belangrijkste. Wie, wie kreeg het eerste geboorterecht onder de zonen van Jacob. Dat was. Jozef. En dat was bij lange na niet de oudste. Hoewel. Hij was weer wel de oudste van. Uh, de tweede vrouw van uh, Jacob. Nou. Maar Jozef kreeg de eerst geboorterecht, als uh, zo'n beetje de jongste, dat was niet de allerjongste. Maar Jozef kreeg twee zonen, Manasse en Efraim. En ik heb het allemaal niet afgedrukt, want dan wordt het echt een heel lang verhaal. Maar in Genesis 48, daar is het Jacob, die aan het einde van zijn leven weet dat hij spoedig zal sterven en aan Jozef vraagt om zijn zonen te halen, zodat Jacob hen de zegen kan geven, die eerstgeboortezegen. geboortezegen. En dan lees je, lees maar na, Genesis 48, dan lees je dat Jozef Menasse aan de rechterkant zet van Jacob, bij zijn rechterhand, He, rechts heeft voorrang, Christus is ook verhoogd aan Gods rechterhand, niet aan de linkerhand, maar rechts. En links, dat is altijd datgene wat achtergesteld wordt. Daar komt Efre in, onder die linkerhand. Tenminste, daar zit Jozef in. Nou, wat doet Jacob dan? Die kruist zijn handen. En hij geeft Menasse de linkerhand en Efre in de rechterhand. Dus hij geeft Ephre in voorrang op Menasse. Dus de jongere krijgt voorrang op de ouderen. En hoe Jacob dat wist dat hij dat moest doen, God zou het hem rechtstreeks verteld kunnen hebben. Maar misschien heeft hij wel teruggekeken in de familie. Want Abraham was niet de oudste. Kreeg wel de belofte en de eerste geboortezegen enzovoort. Maar ja, Abraham kreeg twee zonen. Ismaël en Isaac. Ismaël was de oudste. Maar Isaac, de jongere, kreeg de belofte en de eerste geboortezegen. Isaac kreeg. Twee zonen, Esau de oudste, en Jacob, maar het was Jacob die de eerstgeboortezeging kreeg. Nou, dat zijn er een paar, maar we vinden dat nog veel vaker in de schrift. Bij Jacob werd het dus wat gecompliceerder, want hij kreeg veel meer zonen, maar ook nog eens twee vrouwen. Waarvan uh, de eerste Lea was, maar degene die hij begeerde, de meest gewilde, was Rachel. Dus datzelfde principe vind je telkens terug. Nou, de, het stammerijk, Jod, De Joden, zeg maar. Juda en Benjamin. die kregen dus dit gebied. op zeker moment, dat is weer na de dood van Salomo. daar heb ik het vorige keer of de keer daarvoor even over gehad. En het stammerijk. Ook wel Israël genoemd, maar ook vaak in de provincie. ik zal het straks een paar laten zien, Efraïm genoemd. Die kregen dit gebied, dus die naam Efraïm, die ging mee met de tien stammen. En deze tien stammen, dit, dit, dit deel, die verdwenen onder de natie. Die werden dus in een Syrische ballingschap meegenomen uh, en ze verdwenen daar onder de natie, ze losten daar op. En toen later dus, in de tijd van de heer Jezus en van handelingen, toen de heer Jezus daar optrad, dan deed hij dat met name in Juda of Judea. En dit Tienstammerrijk was daar niet op dat moment. Daar woonden, hebben we het ook over gehad, daar woonden inmiddels Samaritanen. En dat waren natuurlijk Romeinse provincies omdat het land toen onder de van de Romeinen stond. Dus Ephraim is de aanduiding voor de tien stammen en Juda is de aanduiding voor de twee stammen. Ephraim de meest prominente of dominante stam onder die tien stammen. Nou, waarom ik dat allemaal vertel? Dat, uh, dat zal duidelijk worden als we die gelijkenis gaan bespreken. Want dit is de gelijkenis van de verloren zoon. En, daar, en die begint met een zeker mens. Al twee zonen. Kijk, jullie kennen allemaal deze gelijkenis. Daarom ga ik hem ook niet eerst helemaal lezen. Ik neem aan dat iedereen hem wel kent. Maar hij wordt meestal natuurlijk uh, toegepast in uh, evangelisatie prediking of evangelisatie toespraken. Maar dan begint men, kijk je kan die gelijkenissen daar wel voor gebruiken. Hè? En dan zegt men ja, um, wij zijn die zoon en die zoon die, uh, uh, die, die leefde, hoe staat het er? Uh, ook wel erg fijn. <laughs> nou ja, daar kom ik zo wel op. Maar die, die, die zoon die leefde dus uh, losbandig, die ging, die ging erop uit en die leefde losbandig. En op een zeker moment komt die tot zichzelf. He, hij komt als, bij wijze van spreken tot uh, bekering en hij gaat terug naar de vader. Nou, dat zouden wij ook moeten doen. Of dat de, de prediking aan ongelovig is, dat, zou, ja, dat zouden wij ook moeten doen. Maar dat begint de gelijkenis niet, want de gelijk, gelijkenis begint hier. Een zeker mens had twee zonen. Dus in de oorsprong waren die twee al zonen van die mens... Ja, we hebben nu al wat gelijkenissen gehad. Die zekere mens is in de schrift alt in de altijd God of Christus. Of beide. Hè. Dat, dat, dat is ook al niet los van elkaar te maken omdat Christus een beeld is van God. Maar een zekere mens had twee zonen. <lacht> nou ja, dat principe als je in Lucas 15 aangekomen bent. Ik noemde net wat uit Genesis. dat, 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 dat Meteen aan het begin van de schrift... Vind je dat? Een zeker mens had twee zonen. En of het nou Abraham, Isaac of Jacob is. Jacob had er wat meer. Maar de, degene die later in de schrift genoemd worden. Ja, dat, zijn, dat zijn Judah en Ephraim met name. Om die twee draait het. Dat zijn die twee zonen. En die worden dus ook uitgebeeld in al die andere zonen. Een zeker mens. God had, God had twee zonen. Hier, hier wordt er twee zonen genoemd. Maar we vinden... We vinden we vinden het ook uh, in de schrift benoemd als twee huizen. Twee huizen van Israël namelijk. Een zeker mens had twee huizen, had ook een uh, gelijkenis kunnen zijn. Hier is het, hij had uh, twee zonen. Nou, ik zal het schriftplaatsen laten zien waar we dat, uh, waar dat tegenkomen. Waar we bijvoorbeeld, waar we Efraim genoemd vinden. Ik ben Israël tot een vader. Dus is Israël een zoon, toch? Maar ik zei al, um, ja, dat, dat is soms wat lastig, maar die tien stammen die worden soms aangeduid met Israël en soms met Ephraim. Juda is uh, altijd Juda, de twee stammen. Maar soms is het Juda tegenover Israël en soms is het Juda tegenover Ephraim. Nou, als je het eenmaal weet, is het niet moeilijk meer. Maar soms is ook weer Israël de aanduiding voor alle twaalf stammen. Dat maakt het soms wat lastig. Maar hier gaat het over: Ik ben Israël tot vader en of namelijk Ephraim. Mijn eerstgeborene is Hij. Dat is letterlijk zo, Dat vinden we in Genesis. Maar de diepere toepassing, de overdrachtelijke toepassing, de tien stammen, het eerst geboorterecht bevindt zich dus onder die tien stammen. Hoor het woord van de heren heidenvolken, Zie je, er wordt in één adem ook weer genoemd met de Heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoede, zoals een herder zijn kuddehoed. Volgens mij had ik deze tekst vorige keer niet eens bij, Maar hier gaat het dus ook over een kudde en een herder. En die, een deel van die kudde, dat is dat ene schaap, is verloren. Maar hij die dat deel verstrooid heeft, want dat heeft God zelf gedaan, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kuddehoed. Het wordt dus bijeengebracht in Bozra. Hè? De, uh, Bozra. Daar hadden we het vorige keer over, over Petra en Bozra, de schaapskooi. Kijk, hier vind je die twee uh, mooi tegenover elkaar. En, uh, dit is gewoon verderop in uh, Jeremia 31. Ik had heel het hoofdstuk van Jeremia 31 wel kunnen lezen, maar het is een lang hoofdstuk. Maar dat gaat over het oude en nieuwe verbond. Ik, we hadden het net ook, hadden het over die twee zonen. Hè? Hoe God elke keer um, uh, de oudste eigenlijk achterstelt... ...en de jongste verkiest... ...en die stelt tot eerste erfgenaam... ...namelijk tot eerstgeborene. Maar dat is eigenlijk een principe... ...wat we, dat zei ik al... ...telkens terugvinden in de schrift. Ik heb net al die namen genoemd uit... ...Genesis, maar wat dacht je van... ...eerste Adam... ...laatste Adam. Hetzelfde principe. God neemt het één weg... ...om het ander te stellen. Dat vinden we in Hebreeën. God neemt het... ...het, het, het, het eerste weg om het tweede te stellen... Ja, zo ook met het oude verbond, nieuwe verbond. Deze hemel en aarde, nieuwe hemel en aarde. Ziet er komen dagen, spreekt de Heer spreekt, Jebed, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, de twee huizen dus, een nieuw verbond zal sluiten. Nou, lees Jeremia 31 uh, maar eens door, da da dat is overigens ook... Apart, want Jeremia trot op onder de twee stammen. Maar hij heeft het in dit hoofdstuk over Ephraim, over die tien stammen. Hosea 7, vers 8. Ephraim vermengt zich met de volken. Kijk, daar staat het gewoon letterlijk. En een hoofdstuk verder. Verslonden is Israël. Zij zijn nu onder de heidenvolken. Als een vat waaraan niemand waarde hecht. Nee, want dat vat, dat voorwerp, dat instrument, Efreem, dat, dat heeft, ook, heeft ook die naam helemaal niet meer. Die identiteit niet meer. Dus niemand hecht er waarde aan dat ze eh, tot Israël zouden behoren. Dat, 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 dat is onbekend. Want zij gingen naar Assyrië, in die Assyrische ballingschap. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar Ephraim zoekt hulp bij minnaars. Ook al zoeken ze hulp bij de heidenvolken, toch zal ik hen nu bijeenbrengen. Er zit nog keer iets in. Die wilde ezel. Ismaël betekent een wilde ezel. Ja, dat is waar ook. En die houdt zich afgezonderd. Ja. Het is
1: maar...
0: Ja. 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 Die... Uh... Die bewaren we voor een andere keer hè? Ja, ja. Maar hier kom je dus uh, Efrim, Israël, Juda tegen als de, de twee huizen van, uh, van Israël. En er wordt ook gezegd, ze zijn verstrooid. Ze zijn onder de heidenvolken, maar God zal ze bijeenbrengen. God zal ze weer vinden. Nou, die, uh, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei, letterlijk zaten die jongere... De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hem. Nou, die oudste zoon, dat is uh, twee zonen. De oudste is Juda, die komen straks ook gaan tegen in het verhaal. Daaruit blijkt ook echt dat hij Juda is. Hij gedraagt zich ook echt als Juda. Um, maar al twee zonen, Juda, de ene en Ephraim. De jongste, de jongere. Want die was een stuk jonger dan Juda. Dat is namelijk uh, een kleinzoon van Jacob. Maar, um, ja, ik, ik, ik heb het, we hebben het wel eens gehad over die splitsing van, van Israël in twee koninkrijken. Toen stond, om zo te zeggen, dat huis van Juda, die troon van Juda, die stond al. Hè? Dat, dat, dat uh, de, Het koningschap kwam uit het huis van Juda en wat zich daarvan... Afzonderen en afsplitsen, dat waren die tien stammen. Dus Juda is ook in die zin ouder dan Ephraim, of dan Juda is ouder dan Israël. Het twee-stammerrijk is ook ouder dan het tien stammerijk om het zo te zeggen. Nou, die jongste zoon is Ephraim, uh, en die ging erop uit. Hij vroeg aan mij: geef mij het uh, deel van de goederen dat mij toekomt. En uh, de vader verdeelde zijn vermogen onder hem. Ja, daar kan je natuurlijk van alles uh, over, uh, over zeggen over hoe dat dan werkte met dat erfrecht. Maar der, uh, dat laat ik maar even. Maar blijkbaar uh, ging dat zo en kon dat zo. Um, ja, een, ze een zeker mens had twee zonen. Nou ga ik er nog een gelijkenis bij halen. Volgens mij heb ik dat ook al eens eerder gedaan, even kort. Omdat we toen hadden over uh, een wijngaat. Heb ik hier een gelijkenis over een wijngaat besproken? Of was dat op Urk? Ik, 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 ik weet het even niet meer. Maar een, uh, een, er is nog een gelijkenis, die gaat ook over twee zonen. Dat is een hele korte gelijkenis, een hele makkelijke gelijkenis ook. Daar wordt, dit, dit, daar wordt gezegd, maar wat denkt u? Iemand zeker mens, had twee zonen, dat zijn natuurlijk diezelfde twee zonen, dat kan niet missen, hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijn werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en dan ging hij. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei, ik ga hier. Maar hij ging niet. Nou dan vraagt Jezus aan die uh, schriftgeleerde, wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? En zij zeiden tegen hem, de eerste. En dan zegt, geeft Jezus een, uh, een toepassing en hij zegt, Voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem dus wel geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloven. Dat is wel leuk, want in die gelijkenis, de aanleiding voor de gelijkenissen over de, het verloren schaap, penning en zoon. Daar vinden we tollenaars en zondaren. En we kennen twee combinaties in de schrift. Tollenaars en zondaren en tollenaars en hoeren. Nou, en die, die vinden we dus hier. Maar, er lijkt een groot verschil dus te zitten tussen tollenaars en hoeren, maar... Er zit één uh, grote overeenkomst in, en dat is dat ze allebei trouw, ontrouw zijn aan hun oorsprong. Een tollenaar is een Jood die zich gedraagt als een heiden, een Israëliet die zich gedraagt als een heiden, want hij incasseerde belasting voor de Romeinen, voor de vijand dus. Zo was een Israëliet, maar hij gedroeg zich als een heiden. En een Hoer. Is, de ...is in de schrift een, een ontrouwe vrouw. Iemand die ontrouw is aan haar eigen man... ...en andere mannen naloopt. Dus beiden zijn een beeld... ...van dat deel van Israël... ...dat ontrouw is aan haar heer. Nou, dat principe... ...wordt hier in deze gelijkenis... Ik moet daar naartoe bij zijn... ...wordt in deze gelijkenis ook... ...ook beschreven. Iemand had twee zonen... ...en die, die, die vader zegt... Ga in mijn wijngaard werken. Wijngaat, ja, dat is, dat is een beetje lastig met uh, gelijkenissen. Altijd kom, krijg je enorm veel typologie voor de kiezen. Maar een wijngaat is de belofte van wijn. Daar worden druiven verbouwd. En die beloven wijn. Om het zo te zeggen. Soms is de wijngaard een beeld van Israël. Uh, het is in ieder geval een beeld van het nieuwe verbond. Van de beloften. Nou God zei tegen die twee zonen. Ga in mijn wijngaard werken. Want het. Het volk Israël was een priesterlijk volk en zij waren de woorden van God toe betrouwd en ze zouden in die wijn gaan werken. Nou en de een zegt ik wil niet en die deed het later toch. En die andere zei al wat God gesproken heeft dat zullen wij doen en ze deden het niet. En ook hier is degene die het niet die zei van wij gaan dat doen is een uitbeelding van het Joodse volk. En dat, die het zeiden van: ik wil niet, maar het laten toch gingen doen, zijn de uitbeelding van die tien stammen. Want in het boek Koningen, na de splitsing van die twee, rijken, van die twee koninkrijken na Salomo, in tien en twee stammen, vind je een hele reeks koningen van beide huizen Israëls, van Juda en Israël, of Juda en Ephraim. En van Juda uh, lees je af en toe nog dat er een, uh, dat er een, een deel was, dat een, een koning was die wel deed wat recht was uh, in de ogen des heren. Maar van Israël, stammenrijk lees, lees je nooit dat er een koning was die deed wat uh, recht of goed was in de ogen des heren. En dat is ook de reden dat ze zijn weggevoerd. Maar je zou kunnen zeggen dat later, toen uit... Efraim, toen ook uit die tien stammen de gemeente werd verzameld, ja, dat ze dan wel degelijk doen wat uh, de vader gevraagd heeft. Nou, dit zijn dus ook uh, twee zonen uh, in een wat, uh, wat kortere gelijkenis en daardoor wellicht ook wat, uh, wat makkelijker omdat het wat minder details heeft, maar het spreekt van hetzelfde. Even kijken, um, ja, niet, dat is vers 13 van uh, Lucas 15. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. Assyrië zou ik kunnen zeggen, zij reizen, ze, ze gingen weg in, in ballingschap. Ze reisden naar een ver land, werden daar verstrooid onder de natie en, en, ver, en hier staat dan hij verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Maar wat was het vermogen van dat deel van Israël, dat hun, de woorden, dat hun geestelijke zegeningen waren gegeven, dat hun de woorden van God toe zijn vertrouwd. Ja, die hebben ze verkwanseld. Ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Ze, worden, ze zijn geen Israël meer, ze worden ook niet, tenminste, ze worden niet zo genoemd. Ze raakten daar hun vermogen kwijt, in hun verre land, dus in het buitenland. In een, in een losbandig leven. Die andere zoon die zegt het straks wat uh, anders. Die zegt uh, in vers 30. Maar nu deze zoon van u gekomen is. die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. En ik zei al, hoererij in de schrift. Tuurlijk is dat een. Uh, hoe noem je dat? Um, heeft dat een. Uh, gewoon een oppervlakkige. Uh, uh, fysieke. <laughs> fysieke toepassing. Maar de geestelijke betekenis van hoererij in de schrift. is. ...dienen van andere goden. Als Israël andere goden dient... ...wordt dat in de schrift genoemd hoerij. Dat komt... ...omdat... ...het verbond dat... ...God met Israël sloot... ...een huwelijksverbond is. En als Israël getrouwd is met haar man... ...namelijk met God... ...en andere goden naloopt... ...dan wordt dat dus in de schrift gezien... ...en aangeduid als hoerij. Dus... Uh nou ja, dat deel van Israël, Ephraim, kwam in een ver land terecht, onder de natie en uh, diende daar andere goden. Of geen goden, maar dat is hetzelfde. Niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. Ja, daar is tekort hè, aan, aan geestelijke goederen. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te wijden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Dus hij werd één met de burgers van dat land. Ephraim, Israël, tien stammen. Werd één met de natie, met de burgers van dat land, dat verre land, ver weg. Uh, en uh, komt terecht op, uh, op de akkers van, uh, van de natie. <laughs> om de varkens te weiden. Maar we weten allemaal dat uh, voor een Jood niets onreiner is dan een, uh, een varken. Het moet een hond zijn, maar ik denk dat de varken dan. Uh... <laughs> ik denk dat de varken dan toch op één staat. Dus ik. De Israëliet, die weggezonden werd naar dat verre land, die verloor dus echt al zijn principes. En zijn identiteit. En. Uh, ja, verloor zijn principes en daarmee dus zijn identiteit. Want. De identiteit van Israël bestaat juist uit uh, de, de Torah, de, de principes die daarbij horen, nou, enzovoort. En hier uh, wordt, uh, wordt die, die zoon, één met de burgers van dat land, en, uh, en komt terecht bij de varkens, bij onreine dieren. Ze werden dus als de heidenen, ze werden als de natie. Ja, en daar is, daar is tekort. En nad, nadat hij tot zichzelf gekomen was. Zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Nadat hij tot zichzelf gekomen was. Ik was net in uh, Jeremia 31, dat is echt een belangrijk hoofdstuk, ik lees dat later nog eens rustig door. Maar daar staat dit, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. Ik heb zeker gehoord dat Ephraim zichzelf beklaagd. U hebt mij gestraft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heer en mijn God. Dit zijn woorden die, die, die zij in de toekomst zullen spreken natuurlijk, want het gaat over dat nieuwe verbond in de toekomst. Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt. Heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd. Ja, ook te schande geworden. Omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag. Dus nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt. Nadat hij tot zichzelf gekomen was. Staat er in Lukas 15. Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt. Zijn bijna dezelfde woorden. En dan in vers 20. Zegt, daar spreekt Yahweh ja, dan zelf aan. Is Efraim voor mij niet een dierbare zoon? Is hij niet voor mij een lievelingskind? Troetelkind, zeggen andere vertalingen. Ja, het was de eerstgeborene. Dus aangesteld tot eerstgeborene. Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de heer. Voor de fijnproevers zeg ik uh, dit nog erbij. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Roeggama. ...woorden uit, uh, uit Hosea, daar gaat het over precies hetzelfde. Daar gaat het ook over Juda en Ephraim of Juda en Israël. En het zijn woorden die Paulus in Romeinen 9 aanhaalt en toepast op ons gelovigen uit de natie. Dus een profetie over Ephraim noemt Paulus in Romeinen 9 en hij past dat toe op de natie. En lees maar na in Hosea, daar gaat het echt over... Israël en Juda tegenover elkaar. Die twee huizen van Israël en de profetie over die tien stammen. Haalt Paulus aan in Romeinen 9. En dan zegt ja dat gaat over ons gelovig uit de natie. Dat klopt ook want Ephraim is verdwenen onder de natie. Dus je, die lijn die vind je gewoon ook niet alleen in het oude testament en in de gelijkenissen. Maar ook bij Paulus vind je die weer terug. Nadat ik met mijzelf ben bekendgemaakt. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners of huurlingen van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ja. Dat, dat, uh, die, die, die dagloners of huurlingen, die zijn wellicht een beeld van, uh, ook van ons geloof ik, uit de natie. En wij zijn van oorsprong geen zonen, maar wij worden wel tot zoon... Gesteld, wij verkeren wel in het huis van de vader en wij hebben brood, namelijk woord, leven, in overvloed. Nou, en hij kwam erom van de honger en dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Ik zal opstaan. Dat is altijd een... Een uitbeelding van, ja, van opstanding. Van de, van, van de, het gaat hier over de bekering van die, uh, van die zoon. In de, in de toekomst dan zal dat volk opstaan. Het zal tot leven komen. En, en terugverzameld worden tot, uh, tot de vader. En hij zegt dan ook... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Daarmee weten we toch ook meteen waar die vader een beeld van is. Ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Dus die vader is een beeld van God... Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij had zijn... Uh, hij had zijn... Rechten verspeeld. Hè, had zijn naam verloren. Was geen Israël meer. En daarmee vond, uh, vond hij ook... Dat hij het niet waard was om... Uh, om zoon van de vader genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op... Opstanding... Dat vind je zo vaak in de Bijbel. Jozua stond s morgens vroeg op. Nou, hier ook. Deze zoon staat op. Het gaat altijd over dat moment. Over het moment van bekering. Natuurlijk gebaseerd of gefundeerd op de opstanding van Christus op de derde dag. Hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog verre van hem verwijderd was. Zag, hij, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel, om de hals, viel hem om de hals en kuste hem. Hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog verre van hem was, verre van hem verwijderd was. Dat verre, ik, ik, daar, daar had ik ook een aantal schriftplaatsen van kunnen laten zien. Maar ook dat vinden we bijvoorbeeld in Jeremia 31. Zij die daar verre zijn, ook dat gaat altijd over uh, ja, over uh, over de, dat deel van Israël onder de natie. Petrus is het, meen ik, in handelingen 2 of 3, die zegt. U komt de belofte toe en u en uw kinderen en zij die daar verre zijn. Nou, dat gaat altijd over een deel van Israël in de verstrooiing. Ze waren verre. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Nou, dit lees je alleen maar... ...alleen maar van Christus, dat hij met innerlijke ontferming was bewogen. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar die barmhartige Samaritaan een uitbeelding is van Christus. Hij zag die man daar liggen en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Van Jezus lees je als hij, hij zag de scharen en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Nou hier is het de vader, waar de zoon een beeld van is natuurlijk. Zo vader, zo zoon. Deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Ja. ja de, 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 iemand om de hals slaan, hè, dat, dat, dat duidt sowieso al op gemeenschap, op eenwording. En een, en een kus is dat ook. Maar hier is het natuurlijk ook, ook nog eens een uitbeelding van... ...van een onverdiende gunst... ...want dat, dat zegt die ...dat zegt die zoon zelf... ...dat hij... ...ik ben het niet meer waard... uw zoon genoemd te worden. Hij was het niet waard... ...hij was het niet waardig... Maar, dat is, ...maar die vader is genadig... ...en ja, juist... ...degenen die het niet waard zijn... ...die ontvangen het. Kijk, en dat hele verhaal van die tien stammen... ...dat zal in de toekomst in de openbaarheid gebeuren... ...maar nu in het verborgene... ...verzamelt God zich ook een volk uit die natie waartoe, uh, waaronder Ephraim is. En um, ook dat is onverdiende gunst. Dat wij door hem, onze, dat, we, dat onze ogen door hem geopend zijn... ...dat hij ons in onze armen heeft gesloten en ons kust... ...en uh, ons om de hals valt, dat is onverdiende gunst, dat is genade. En genade, is, dat, zoekt het, dat zoekt het laagste punt... Dat zoekt juist degene die dat niet verdienen. Lees 1 Korinthe 1 maar. Hè, niet vele machtigen, niet vele onder jullie zijn. Niet vele machtigen, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Niet vele edelen, niet vele. Uh, nou, in ieder geval stel dat je dat niet deugt. Maar dat zoekt genade. Maar jullie zeggen bij die, die laatste en hij snel het ontmoet, mm -hmm. dat het moet. dat de zoon is die naar de vader gaat. Nee, het is de vader die naar de ja, zoon gaat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar omdat jij zei: die kus die hij hem geeft. Mm -hmm. Het is de vader die de zoon kust. En jij zei volgens mij net. Dat de kust dan is. Uh, mm -hmm. Van de onderwerpen of niet. Van, uh, Als ik dat gezegd heb. Dan bedoel ik het niet zo ja, helemaal. Nee, nee het, is de, het is de vader die om de hals van, ja. de, van de zoon. Uh, ja, misschien heb ik het verkeerd. Uh, vliegt. Ja, maar... die, uh, om de, om de, de vader ja. die om de hals van de zoon valt. En, uh, en hem kust. Is onze zo. Ik ken een liedje met vier kleutertjes op een hek of zo. Die zitten nu op de trap. Nee, ik, ga nog, uh, ik ga nog heel even verder. Dus, uh, maar ik vind het fijn dat jullie ook komen luisteren. Gaan we ten nadeel? Ja. Nee, ik bedoel ik. Nog heel even, fam. En, en hoe langer jij het woord neemt, hoe langer het gaat duren. Dat is natuurlijk ook zo. Nee. Hij stond op en ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, die vader, en de vader viel hem om de hals en kuste hem. Heb ik het nu goed hersteld, Kwa? Ja, 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 ja. ja. Oh, hier staat het nog, uh, ook in, dat heb ik toch afgedrukt in Jeremia 31, zie ik. Hè. Hoor het woord van Yahweh, ja, heidenvolken, verkondigt het in de kustlanden van ver weg. En het, ga, het gaat in dit hoofdstuk over uh, Efrim, die onder de natie is. Nou, die bevinden zich dus blijkbaar in uh, landen verderop aan de kust. Zou je hieruit uh, kunnen concluderen.
1: Met nou, de binnenlanden
0: van Afrika. Nee, nou, dat denk ik niet, maar... Kijk, vol, volgens mij heb ik het vorige keer ook gezegd. Wat, wat, uh, er zijn dikke boeken over geschreven, maar je, vind, je vindt er geen uh, keihard bewijs voor in de Bijbel. Wel, wel wat aanwijzingen zoals deze. Maar men zegt dat uh, die tien stammen met name in West-Europa terechtgekomen zijn en in uh, Noord-Amerika. Tenminste, dat is de theorie die ik het vaakst gehoord heb. Misschien zijn er ook al hele andere ideeën over. Maar daar heb ik me niet bevonden in kringen waar men dat uh, naar voren brengt. Maar ja, dat... Uh, voor wat het waard is, en dat is niet zoveel, want we kunnen dat niet keihard bewijzen uit de schrift. Ik ga snel verder, want we worden een paar ongeduldig. En de zoon zei tegen hem, en dan gaat hij zijn verhaal tegen de vader houden, hè, wat hij zich uh, voorgenomen had. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren... He, dus die zoon uh, vond zelf niet dat hij uh, het waard was om als uh, zoon behandeld te worden. Maar de vader gaat hem wel als, uh, als zoon uh, stellen of herstellen in die positie. De vader zei tegen zijn dienaren. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. En sandalen aan zijn voeten. Nou ja. Ik zei uh, al. Je krijgt altijd typologie voor je kiezen. Maar het beste gewaard. He, dat het afdoen van een kleed of gewaad en het aandoen van iets nieuws, het beste gewaad, is altijd een uitbeelding van, uh, ja, of van dood en opstanding of van heerlijkheid wat men ontvangt. Maar ook daar zit te veel overeenkomst in natuurlijk. Haal het beste gewaad, tevoorschijn, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand, een sandalen aan zijn voeten. Nou, een gewaad. En sandalen of schoenen, in de schrift altijd uitbeelding van een positie, hè, van heerlijkheid, een nieuwe positie. De schoenen waarin je gaat staan, ja, Jozef inderdaad. Volgens mij had ik daar nog een dia van, laat ik dat toch gelijk mee doen. Toen nam Farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En nadat Jozef verkocht was door zijn broers, in de gevangenis terecht was gekomen, daar de droom had uitgelegd en uiteindelijk verhoogd werd aan het Hof van Farao Gaf Farao hem zijn ring aan zijn hand. Farao gaf hem, uh, ja, eigenlijk de autoriteit van, uh, van zichzelf. Dus zoals uh, de vader de autoriteit geeft aan Christus, want daar is het natuurlijk een beeld van. Uh, Farao deed hem een ring aan zijn hand. Deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken. Dus hij wordt ook omgekleed. Hij krijgt ook een ander kleed. Nieuwe heerlijkheid. Nou, hier krijgt hij een gouden keten, een gouden ketting om zijn hals. En, uh, maar zo'n ja, zo ring, met, 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 met die ring, uh, ik kreeg ook, uh, uh, de, geloof ik, de ring van, uh, hoe heet die man, ha Haman. En die, uh, nou, die andere, de baas daarvan kan ik even niet opkomen, maar die, die ring, dat is ook wel mooi, daar werd een afdruk mee gemaakt, hè. Onder, onder documenten. En die ring was de afdruk van de koning. De lo het logo van de koning. Logo, logos. Christus is de logos, het beeld van God. En als de, de vader hier een ring geeft, dan, dan, ja, dan uh, geeft hij hem de autoriteit. Maar hij duidt daarmee aan van ja, dit is, uh, dit, hij is mijn afdruk. Hij is mijn logos. Hij geeft hem een ring aan zijn hand en een sandaal aan zijn voeten. Maar ja, kijk als Jozef een beeld is van Christus... Wij weten allemaal dat de Christus, Christus en zijn lichaam... ...dat het niet slechts één persoon is, maar een verzameling van een groep. Christus en zijn lichaam, de Ecclesia. Als het over Christus gaat... ...dat is de openbaring die Paulus doet, in, 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 in met name de, de Ephese, brief. Als het over Christus gaat... Al in het oude testament, Paulus haalt er ook psalmen voor aan, dan gaat het over Christus en zijn lichaam. Nou hier ook, als het over Jozef gaat, dan gaat het niet alleen over Jozef, maar ook wij in hem. Ook wij ontvangen, in, ook wij ontvangen die autoriteit, ook wij ontvangen een, uh, uh, een nieuw kleed van fijn linnen. Ook wij ontvangen een uh, gouden ketting om onze hals en, en sandalen aan onze voeten, een nieuwe positie. Haal het beste voor zijn, trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Ja. Net als die koninklijke bruiloft waar we het wel eens over hebben gehad. Feest, uitbeelding van het nieuwe verbond. Die sandalen, dat is twee wat denken, Want je hebt die twee, een zegt uh, ik wil niet. Ja. Er komt het brouw en gaat. En de ander zegt ik ga en die gaat niet. Maar die sandalen, daar liet het misschien om... Ja, ik weet het niet. In ieder geval. Dat komt ook bijvoorbeeld bij Ja, dan draagt hij het lossenschap over aan de ander en als teken daarvan met een sanda sandaal aan de ander jij, staat, jij, jij komt nu in mijn schoen te staan. Jij neemt mijn positie over als losse. Uh, en dat zien, we, dat zien we ook bij Johannes de Doper. Die zegt van: ik ben het niet waardig om. Uh, hoe zegt hij het precies? Zijn schoeninamen die, die na mij komt. Die, uh, ja. Nou, misschien eens een keer een Bijbelstudie houden over uh, schoenen en sandalen. <lacht> Breng het gemesse kalf, slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Weet je meteen wat verloren is? Toch? Dood? Ja. Het is dus niet dat je altijd brandt in de hel of zo, uh, of, of iets, uh, dat hoef ik hier niet te vertellen. Maar hier staat, ja, als je dood bent, ben je verloren, is hetzelfde als dood. En uh, wanneer je gevonden wordt, word je ook meteen weer levend uh, gemaakt. Hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. Trouwens, vers 24... Als ik nu alleen vers 24 had laten zien en jullie waren hier vanmorgen binnenkomen lopen en ik had gezegd, uh, waar staat dit? Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Ja. Zegt Jacob toch ook van Jozef, zo ongeveer? Dan hadden we gedacht dat dat het was. Ja. Misschien. Ja, jullie dachten niet zoveel op het moment dat ik het vroeg, geloof ik. Jullie ja. Of jullie hadden wat langere bedenktijd nodig, dat kan ook. Maar daar, dat is zoiets, zegt Jacob ook van zijn zoon. Ga ik even helemaal terug. Jozef. De vader van Ephraim, Twee stammen, tien stammen. Meestal wordt... Die tien stammen aangeduid met Ephraim in de profetie. Maar ook. Heel soms. Met Jozef. Bijvoorbeeld in Ezekiel 36. Se, wat is het? De hal van de doorde doodsbeenderen. 37. Daar vind je dat ook. Dat die, dat, dat die twee huizen van Israël zaten Jozef. Het welke is Efraim. En Juda. Soms worden ook de tien stammen aangeduid met de naam Jozef. Nou als Jozef. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Dan gaat het over die tien stammen verstrooid onder de natie. En God gaat ze vinden. Nu, wel, nu zijn ze weliswaar wel dood. Ze hebben die naam niet meer, die identiteit niet meer. Nee, maar God gaat, God gaat ze vinden. En datzelfde wordt van Jozef gezegd. Dus dan weet je meteen ook waar Jozef een, een uitbeelding van is. Maar dat is wel een, een steekje dieper, zeg maar. Nou, ze begonnen vrolijk te zijn. Over Jozef kunnen we het ook nog wel eens een keer hebben, want er zijn wat Jozefen in de Bijbel. Dat zal je op het eerste gezicht niet zeggen, maar uh, zoek maar eens met de een concordantie de naam Jozef op. En het gekke is van Jozef: ze, ze verdwijnen altijd. Noem mij maar eens een Jozef op die niet verdwijnt. Jozef in Genesis. Jozef, de vader van Jezus, waar is die gebleven? Dat weet niemand. Nee, dat weet niemand. Ja, God weet het. Ja. Net als die tien stammen, dat weet ook niemand, maar God weet het wel. Uh, de mentor van Paulus, hoe heette die? Ja, nee, nee, ja, dat is dus ander. ja slim van jou. Hij heette eigenlijk, uh, hoe heette die, Barnabas toch? Barnabas, Barnabas maar hij heette Jozef Barnabas. Barnabas ja. En ook die verdween, want Paulus kwam daarvoor in de plaats. In het begin zie je uh, Barnabas... Die Paulus meeneemt achter de coulissen vandaan. En op een gegeven moment verdwijnt juist die Jozef Barnabas. Ach, die verdwijnt juist en Paulus komt steeds meer naar voren. In handelingen 1 zegt men van ja, nu is Juda, Judas is weg. Nu moeten wij een nieuwe, uh, nieuwe apostel hebben om die 12 aan te vullen. Dan, worden er twee, worden, uh, dan wordt er uit twee gekozen. En die ene is, is een Jozef, en die wordt het niet. Die verdwijnt weer. hoor je niks meer van. Jozef van Arimathea heeft een hele belangrijke rol in de Evangelie. Daarna hoor je nooit meer wat van hem. En dat zijn allemaal Jozefen die verdwijnen. Net als die tien stammen verdwijnen zijn. Welke Jozef verdwijnt dan niet? Ja, welke Jozef verdwijnt dan niet? Ja, ik heb er nu een paar genoemd die wel verdwijnen. Jij bent scherp, zeg? Ja, maar Jezus, zeg, nu je zo. Die ja, ik weet het niet. Dus bestaat het dan? Nee. <laughs> bestaat het dan? Dat is een record. Ja, kan jaar kom je tevoorschijn. Ja. Ik, uh... nou ja, dat uh, was een kantlijntje. Ik maak het nog even af. Uh... Want Om nu nog pauze te gaan houden, dat uh, heeft niet zoveel zin meer. We zullen jullie rijkelijk belonen, Fem, als je geduld hebt. Wat? We zullen jullie rijkelijk belonen, als je even geduld hebt. Want je hebt zo'n honger? Ja? Zijn oudste zoon... Hé, hey, oh ja, want die man had twee zonen. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Hmm. Die oudste zoon, want de vader had twee zonen, we weten wie die jongste, jongere zoon is. Dat is dat deel van Israël dat, er, dat verdween naar een verland land. Maar die oudste zoon, ik zei al, die is nooit weg geweest. Die uh, is bij de vader gebleven. En is een uitbeelding van het Joodse volk. En uh, die hoorde muziek en rijdans. Dat is dansen geloof ja, dat zegt al rijdans. Maar... Nadat hij, uh, hij vroeg wat er aan de hand is. Maar als hij dan hoort wat er aan de hand is, wordt hij boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. Ook weer Paulus, zoals ik had net over Romeinen 9, dit is Romeinen 10. Maar ik zeg dan, nou heeft Israël het niet begrepen. Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Ga even spelen, roepen jullie Ik zal jullie, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Namelijk een volk wat hun identiteit al kwijt was geraakt. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dus hier wordt gezegd dat, die, dat, dat het Joodse volk, daar wordt, daar wordt tegen gezegd, dat zij jaloers en boos zouden worden gemaakt door een volk dat geen volk is. Kijk, de gemeente, de Ecclesia, die verzameld wordt uit de naties, eh, daar wordt van gezegd in Handelingen 15, God verzamelt zich op dit moment een volk, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar ja, eigenlijk is het geen volk natuurlijk. Het is maar een, uh, een samenraapsel van een, uh, een zoekje ongeregeld. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Ja, het is een, uit al die natie plukt God uh, hier en daar. Neemt hij er een. En die, uh, die, brengt, hij, die brengt hij in één in lichaam. Het lichaam van Christus. Ja, en dat wordt, dat wordt ook een volk genoemd. Maar voor, ja, naar Joodse begrip is dat natuurlijk geen volk. Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk. Zal ik u tot ton verwekken? Nou, ook dit zijn aanhalingen van profetieën, daar ga ik maar even aan voorbij. Maar hij, die, oude, die oudste zoon, antwoordde en zei tegen zijn vader... Zie ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Zie ik dien u nu al zoveel jaren, ik heb nooit uw gebod overtreden. Dat is gewoon uitbeelden van de wet... Dat Joodse volk onder de wet, hebben altijd netjes de wet gehouden. Tenminste altijd, maar dat, in ieder geval uh, hebben ze hun best gedaan. Dat zeg ik, die u nu al zoveel jaren, hebt nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu hebben godsdienstige mensen ook meestal niet zoveel reden om vrolijk te zijn, maar dat uh, tezijde. Nou, weet je leeft altijd onder het oordeel van die wet. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Ik denk altijd, hoe wist hij dat? Als ik een lees. Maar het wordt niet tegengesproken, dus het zal wel. Maar inderdaad, hij was onder de hoeren, onder de volkeren die andere goden naliepen. En nu hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind... Ik weet niet of, of dat er letterlijk staat. Misschien is dat ook wel zo. Zoeken we op. Kind jij bent altijd bij mij en al het mijn is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood. En is weer levend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. Nou, en Zo eindigen dus ongeveer. Zo ongeveer eindigen alle drie die gelijkenissen. Hè, over het verlorene dat weer gevonden wordt. Nou hier gaat het om die twee zonen. En uh, ik hoop dat wij een beetje duidelijk gemaakt te hebben wat, uh, wat die twee zonen uitbeelden. En uh, de vorige keer dan het schaap en, uh, en de penning. Maar inderdaad, het uh, verlorene wordt altijd gezocht. En uh, ja, daar, uh, daarom hebben wij in ieder geval alle reden om, uh, om blij te zijn. Maar voor nu gaan we het hier maar bij laten, want uh, het is de hoogste tijd is al gebleken.